0: 大家好，欢迎来到图书角。这是一个简单直白、任性的读书笔记分享节目。节目内除了和书本身的互动以外，不涉及其他的互动。节目外，欢迎大家发邮件或者留言，指出你觉得节目内不好的地方和你对节目本身的意见建议。第八期我们的书是德勒兹和瓜塔里的《资本主义与精神分裂一》。《反俄狄普斯》中的第一部分“欲望机器”。终于，节目迎来了第一期德勒兹和瓜塔里。虽说之前每期节目几乎都有提到他俩，这次是货真价实的要做他俩的笔记了。为什么选《反俄狄普斯》？因为之前阿伦特和施特劳斯两期节目中都出现了一个关键词——匮乏。而关于马基雅维里的思考中，马基雅维里思想中潜藏的欲望哲学被施特劳斯点出，但是没有展开。匮乏和欲望正是《反俄狄浦斯》第一部分的重点课题。德勒兹和瓜塔里，我非常感谢他们，他们的思想和对我的启发和帮助是不可名状的。有很多人说他们的书里充满了学术黑话，是天书，对读者不友好。这一点我是有点生气的。德勒兹在一次访谈里说过，瓜塔里认为这本书的理想读者年龄是7到十五岁。我觉得这是一个需要重视的分级策略。这个年龄段的人是怎么读书的？我想，我小时候读书，很大程度上是觉得平时的生活很无聊，看书有种探险的感觉。但是，当一个人说对读者不友好的时候，他到底把书或者把读者当成了什么呢？书在这些人眼里，充其量是一块砖，读者就是工人。友好的砖砌在墙里很顺利，工头就很满意。不友好的砖怎么砌也困难，工头很不满意，就要找工人麻烦。所以说，对工人不友好的到底是砖还是工头？这个工头就是我们的社会。所以你是要对书提意见，还是要对社会提意见？觉得书里有很多所谓学术黑话、抽象、难理解，请想想一个家长。告诉孩子好好上学，以后可以多多赚钱。他妈的，欲望、机器、身体，真的比钱还抽象还难理解吗？钱也许是我们时代最黑的黑化了。谁来清算一下这个真正的社会黑化？那些在德勒兹和瓜塔里周围塑造一种学术黑化氛围的人，到底是想干什么？嗯不去与读者的社会性懒惰、软弱和造成这个的原因斗争，却来指责哲学家的思想，这和烧书又有什么区别？说了这么多，是希望大家在面对书中的一些耳熟能详或者陌生的一些概念的时候，都能回到7到十五岁，用一种探险的感觉，去用自己的身体和经验来体会。而不是用一些简陋的理论来附会，去感觉这本书，去感觉一种思想，去感觉，我们已经很缺乏去感觉的力量了。希望你能唤起它。反俄狄浦斯， 1972年出版。节目中主要使用的是英译本，明尼亚波利斯出版社 2,000 年版。参考的法语原版是午夜文丛2018年版，本书没有完整中译本，但是董树宝老师有翻译过第一部分，就是今天要讲的这部分，刊登在《文化理论前沿》上，我也有所借鉴。现在我们开始正题，序，福柯。1 9 4 5到一九六五年的欧洲思想界有三座大山：马克思、弗洛伊德和符号体系的能指。这三座大山竟然让这个时代变得可以接受了。接下来五年发生了什么？五月风暴、越战等，反对社会剥削和精神压制，革命和反压迫政治。阶级斗争下的利比多爆发，但是现实是，弗洛伊德和马克思的思想本身已经摇摇欲坠，战斗进入了新的阶段。这是反俄狄浦斯给我们指出的方向，它激励我们继续前进。反俄狄浦斯不是一个整全的理论参照，不是一个浮夸的黑格尔，比起一种新哲学。反俄里普斯最好被解读成一种关于欲望的艺术。抽象的概念生产着具体问题的答案。这些问题不是关于为什么，而是关于怎么办。个人如何把欲望引入思想、话语、行动呢？欲望如何能够且必须在政治领域内调动其力量？并在颠覆现存秩序的进程中变得更为强烈。性欲的艺术、理论的艺术、政治的艺术。反俄狄普斯有三个敌人：第一个敌人是政治的禁欲主义者，他们是维护政治话语的人，即使这种政治话语是一种革命的政治话语；还有革命的官僚主义者。与真理的市民奴仆。第二种敌人是欲望的可怜专家，即那些精神分析和符号的专家，他们用结构与匮乏的双重戒律压制欲望。第三种敌人，也是最重要的敌人，就是法西斯主义，不仅仅是历史上的法西斯主义，希特勒与墨索里尼。还有，在我们所有人中间，在我们的大脑和日常行为中的法西斯主义，一种引诱我们迷恋权力、引诱我们去欲望统治和剥削我们的法西斯主义。《反俄狄普斯》是一本关于伦理的书，是一种生活、思想、存在方式。一个人如何不成为一个法西斯主义者？甚至当他相信自己是一个激进的革命分子的时候，我们如何使自己摆脱法西斯主义的言语和行动、情感和享乐？我们如何在我们的行为中发现根深蒂固的法西斯主义？德勒兹和瓜塔里追踪法西斯主义在身体中最微小的痕迹。《反格利普斯》是一本非法西斯主义的生活导论。福柯总结了以下要 点： 一、将政治行动从一切一元论的总体化偏执中解救出 来； 二、通过增生、并列、分 离， 而不是金字塔式的等级排列来发展行动、思想和欲 望； 三、拒绝否定性律法。限制、阉割的旧范畴，而是选择肯定性和多样性、流变、差异、游牧。四、将欲望与现实连接，而不是退回到欲望的表象形式及符号，才能获得革命的力量。五、不要用思想去把政治行动束缚在真理或者一种单纯的思辨中。要把政治行动当做思想的强化装置，把分析作为政治行动的变形装置。六，不要对政治抱以一种希望，即恢复个体权利 （right） 的希望。个体就是权力 （power） 的产物，要做的恰恰是通过增值分解。多重融合来去个体 ，deindividualize， 去去除权力塑造的个体。最后，不要迷恋权力。反俄狄浦斯充满了游戏和陷阱，但是这里的陷阱不是修辞陷阱，因为修辞陷阱会引诱读者失去方向，被错了者操控。反俄狄浦斯是幽默的，他引诱我们进入，拿一些东西，再把我们踢出房门，狠狠的把门关上。这本书是有趣的，但是它同时也是极端严肃的。追踪法西斯的每一个变形，从碾压我们的巨型法西斯，到构成我们日常生活中专制性苦涩的微型法西斯。福柯讲的很清楚了。但是还是要提醒的是，多样性、流变、差异这些概念本身就是多样的，多样性本身也可以是法西斯化的。一定要注意，当有人在说多样性的时候，他到底在说什么？他的欲望是什么？还有，在正式开点、在正式开始前，要注意一点，就是德勒兹和瓜塔里有些概念被炒得很火。比如无器官的身体啊、根茎啊、多元体啊什么的，好像这些概念本质上就是先进的、反法西斯的。但是事实上，在第二节里面，我们马上就能看到，我们最熟悉的无器官身体就是资本。无器官身体是一个有很多层次的概念。如果还是带着一种已经被尼采批判过的庸俗道德学说来看这本书，那可真是太悲哀了，请开动你的大脑，而不是做一个概念警察。欲望机器，第一节，欲望生产。这一节的关键词有：精神分裂者的溜达、自然和工业过程、欲望机器、部分客体。和流和什么什么东西和什么什么东西，第一种综合连接性综合，或者说生产的生产，无器官身体的生产。当我们在说机器的时候，我们谈的不是隐喻意义上的机器，而是真正的机器。这个世界上到处都是机器。或者说，一切都是机器。一台机器连接并驱动着另一台机器，与此同时，也被其他机器驱动着。一台机器生产一道流 （flow）， 这台机器就叫做能源机器；另一台机器就截断这道流，这台机器就叫做器官机器。比如说，乳房是一个机器。他产奶，嘴就是另一个机器，它与乳房在这一刻连接在了一起，并截断了奶。但是嘴巴并不只有这一个功能，它也会说话、呼吸。我们每一个人都操作着各种各样的机器，关键词是流 （flow） 以及截断 （interruption）。注意这里的截断不是终止过程。而是使得这个过程得以可能。如果你还觉得这不就是隐喻吗？这里要注意的是，机器在这里表达的是一种功能性的连接耦合 （coupling）， 是这种连接耦合在一起的功能，而不是机器作为一种符号，比如说机器是人造物啊、冷冰冰啊、科学啊这种。精神分裂者，比起待在精神分析师的诊所里，更适合出门遛弯精神分裂者在自然里更适宜，他会发现一切都是机器，他在那里会变成一台叶绿素机器或者光合作用机器，或者说他并不把自然当做传统意义上的自然，他只是把自然当做一个生产的过程。对于他来说，人和自然并没有区别。精神分裂意义上的自然就是一个生产的过程。我们往往把自然和工业对立起来，工业从自然中获取原材料，然后再把用完的废料排放回自然。在人类领域，我们又有所谓的生产、分配、消费的领域。但是实际上，生产、分配、消费从来都不是各自独立的。分配与消费也是被生产出来的。一切都是生产，生产的生产，行动和激情的生产，登记过程的生产，分配和作为参考点的坐标系的生产，消费的生产，感官快感的生产，焦虑的痛苦的生产。第四页，这里一个难点和精彩的地方就在于，德勒兹和瓜塔里将“分配”这个概念扩展成了“登记 ”（recording）。这个“登记”初听上去很奇怪、很拗口，但是实际上很清晰。登记可以很直接的理解为书写，好像古文字发展中很大一部分就是为了商业活动。登记或者说书写下来的东西。它不再是那种实体的生产，但是那些字与符号毫无疑问也是被生产出来的。如果你写在纸上，那它也就变成有实体性的了。那消费的生产就更好理解了。当你在网上看一个盗版电影的时候，甚至很难说你消费了什么实体的东西，消耗了一些电力，或者说消耗了一些时间，顶多了。但是你体内产生了各种各样的情感。而以上所说的这些，就是当我们所说“过程”的时候，这个“过程”的第一个含义：人和自然的区分是多余的，工业和自然其实是一回事，因为自然根据之前的定义就是一个生产的过程，而不是一个被意识形态笼罩的符号，比如说像原始啊、大地母亲啊、纯洁这种。当孩子吸奶的时候。这就是自然，因此这就也是工业。作为生产的过程，取代了一切唯心主义的范畴，并构成了一个圆环。这个圆环和欲望的关系遵循着一个内在原则，一个 i m m i n e n t principle。第五页，即欲望和生产的关系是内在的，是无法分开的。这是过程的第二个含义。并且，这个生产的过程并不以自己为目的，它不是自在自为的。D.H. 劳伦斯谈到爱，我们把一个过程推向一个目标，任何过程的目标都不是让这个过程永远维持下去，任何的过程都渴望完成。第五页，精神分裂和爱类似，精神分裂不是一个封闭的个体自闭。与社会脱节，精神分裂，渴望与宇宙相连接，成为一台生产和再生产的欲望机器。这里要打击的就是各种生命的意义就是无意义，生命的意义在于活着这种令人呕血的陈词滥调。有句话说得好，有些人活着他已经死了。重要的不是强行给那些腐烂的生命贴上意义的廉价膏药。而是要去发现活人身上的尸体，并探索活着的类型学。但是这里的目的也并不是一种辩证法式的目的，比如什么自由的实现，而是时刻保持警惕，在世界上感知敌人或者爱人。这就是过程的第三个含义。在下一段开始之前，我先来破破迷思。二元论听上去是某种大毒草，好像一切先进思维都是以破除二元论为前提的。这个问题曾经困扰我好久。听说德勒兹最反对二元论，结果一打开，满目都是各种二元论。之前上过一节德勒兹有关的课，同学们纷纷表示：“怎么都是二元论呢？和说好的不一样啊！”老是吞吞吐吐，半天也没说明白。我现在算是明白了，一听二元论就跳起来的，往往就是最庸俗的二元论者与概念警察。二元论有什么不好了？二元论一出来，你就要分敌我了。施密特意义上政治的，太政治的。即便是回到康德哲学，一个主体通过把对象客体化 （objectify）。在汉语里，我们基本上用物化来代替，通过把对象客体化来认识它。好了，你觉得这一个行为是一个什么行为？概念警察出警了啊！你这是在物化他，你被逮捕了，完蛋了！概念警察的行动原则是什么？有罪无罪？这是最糟糕的二元论，比敌我二元论还糟糕。面对二元论。不要怕，微笑着面对它。二元论的根基在于划分，而划分是判断的条件。判断固然重要，但是判断是后延的，因此首先需要的是一种感觉。哲学的二元论远比意识形态的多元论健康得多。回到文本，欲望机器是二元机器。二元机器是什么意思？很简单，就是一台机器总是和另一台机器连接耦合在一起。这种连接就是生产性综合 ，the productive synthesis， 就是生产的生产 ，the production of production。这个生产的生产遵循着一个连接原则，它的表达式就是和什么什么东西。和什么什么东西就是 and 什么什么什么 and then 什么什么什么。一台机器总是连接着另一台机器，因此二元机器在任何方向上都是线性的。第五页，什么叫做任何方向上都是线性的？比如说，我的嘴有很多的方，就有很多的方向，可以吃东西、说话、吹笛子。欲望持续的与连续的流结合在一起，并且部分客体 （partial objects） 在本质上就是碎片化的。第五页，什么是部分客体 （partial objects）？ 用吹笛子来打个比方，在吹笛子这个功能里，嘴和笛子就互为对方的部分客体。两者在吹笛子这个功能这个过程中是不能分开存在的。每一个客体都是以流的连续性为前提的，每一个流都是以对象的碎片化为前提的。第六页，这句话对理解客体和流的关系非常重要。这里还要强调的一点是，流的连续性并不是指流从来不被截断。之前提到过，两台相连的机器中，一台是能源机器，它释放流；一台是机关器官机器，它截取流。继续用吹笛子那个例子，这里的嘴是能源机器，吹出气是流，而笛子就是器官机器，它截取了这个流。但是如果没有这两台机器的分别生产流与截取流，吹笛子这个过程就是不可能的了，并且吹笛子这个过程本身就是一个流。你可以想象你听音乐的感觉，恰恰是笛子的截断，使得音乐的流得以可能。当一个产品被生产出来，它不仅仅是一个自为存在的东西，它会继续加入生产的过程当中去。继续用吹笛子的例子。一曲音乐被生产出来后，它立刻投入到新的生产中，比如在听众的心中去生产各种感情。因此，产品和生产是同一的。这里来到了第一个难点，也是整架欲望机器的一个难点，就是对于这个机器的一个难点，出现了一种东西，它拒绝欲望机器的生产。欲望机器把我们变成了有机体，但是在这个生产的核心，在生产的生产的内部，身体遭受着被这样特定方式组织起来的痛苦，遭受着渴望其他组织的痛苦，或者摆脱企图摆脱一切组织的痛苦。第八页，这具身体就叫做无器官身体 （body without organ）。无器官身体是非生产性的。无生育力的、无引发力的、不可被消耗的。第八页，无器官的身体就是死亡本能。尽管无器官身体本身是属于一个反生产领域的 （anti-production）， 但是它毕竟还是被生产出来的，并且链接性综合或者说生产性综合是可以将生产与反生产连接在一起的。无器官身体，从字面上理解就是拒绝器官的身体。当我们说起器官的时候，我们往往都指向器官的某种功能，比如说手。在课堂上，手就是用来写字、记笔记的。但是有些人他偏偏不写字，他拒绝写字，可以没有理由，也可以有理由，比如说他想转笔。就在这个时候。在他还没有开始转笔之前，一种新的生产，就是在还没有开始转笔，他的手还没有开始转笔之前，他就变成了无器，这个手就变成了无器官身体。因此，转化一下，无器官身体就是拒绝生产的身体。这个例子有点勉强，不过可以感受一下，并且讲到死亡本能这一点，好像也很难理解。但是想想我们自己的经历，有些事情就特别不想干，有些事情就很排斥。当你遇到阻碍或者被拒绝的时候，这就是你想要进行的某种生产遇到了一具无器官身体的时刻。这种被厌恶的感觉，或者说被打断的感觉，与无器官身体是息息相关的。第二节，无器官身体。关键词是反生产、排斥与偏执狂机器、欲望生产和社会生产、反生产是如何占用 appropriate 生产力的、占用或吸引与奇迹化机器、第二个综合吸取综合或登记的生产，要么这个东西，要么那个东西。精神分裂的系谱学，欲望机器和无器官身体之间有冲突。为了抵抗器官机器，无器官身体把它光滑的、灰暗的、紧绷的表面作为一道障碍。为了抵抗由语音组成的各种词汇，它发出喘气和尖叫这种发音含混的声音团块。第九页。想象那些尖叫的婴儿和说着各种无用安慰的家长。无器官身体对于欲望机器的排斥，才是真正意义上的原初压抑 （primary repression）。这也是偏执狂机器的真实含义。欲望机器想要进驻无器官身体，无器官身体反抗欲望机器。因为无器官身体感觉欲望机器是某种迫害装置，但是我们要记住的是，偏执狂机器仅仅是欲望机器的其中一个角色，这个角色仅仅在无器官身体彻底无法容忍欲望机器的时候才会获得完整形态。德勒兹和瓜塔里认为，要进一步理解无器官身体与生产过程的关系，我们必须把欲望生产和社会生产联系在一起看。在社会生产中，也有一种非生产性的态度，在过程中有一种非生反生产的元素，这个东西就叫做 “socius”（ 社会体）。这个东西听上去有点神秘兮兮。但是实际上，它就是一种有魔法的东西，千万不要以为这是什么玄幻剧情。这里的魔法是被马克思科学的论证过的。社会体虽然是非生产性的，但是它并不完全与生产分道扬镳，它会降落在，它会降落在一切生产上，形成一个表面，在这个表面上，生产力。和生产的动因得以被分配，这个表面将一切剩余生产都占为己有，与此同时，让整个生产过程看上去就像是从这个表面上生发出来的一样。整理一下，社会体形成一个表面，在这个表面上，一切生产都被登记，就好像一切生产都是从这个登记的表面生发出来的。第十页。社会就是通过登记生产的过程来获得对于运动的知觉的。这里要强调的就是登记是一种获取知觉的途径。到这里比较抽象，接下来就是理解无器官身体的重要例子了。资本就是资本家或者说资本主义存在者的无器官身体。第十页。之前说无器官身体是非生产性的，但是以资本为例，它赋予了钱一种形式，一种钱在生产钱的形式。所以，即使是非生产性的，但它也会生产剩余价值。无器官的身体可以自我繁殖。工厂里的机器工人紧紧的与资本相连。好像他们的功能被奇迹化了 ，miraculated， 一切都好像是被资本客观的生产出来的。第十一页，注意，这是看上去是客观的，实际上是奇迹化的。马克思说，随着相对剩余价值在真正的特定的资本主义生产方式下的发展，与此同时，劳动的社会生产力也发展了。这些生产力以及劳动在直接劳动中的社会联系，都好像由劳动转移到资本身上了，因此，资本已经变成了一种非常神秘的东西，因为劳动的一切社会生产力都好像不为劳动本身所有，而为资本所有，都好像是从资本自身生长出来的力量。第十一页。结合之前所说的，我们是否可以把资本理解为一种书写呢？当无器官身体不再彻底排斥欲望机器的时候，无器官身体与欲望机器的组装就从偏执狂机器变成了奇迹化机器 （miraculating machine）。但是，德勒兹和瓜塔里强调，从来就没有什么干干净净的取代。奇迹化机器和偏执狂机器是共存的，只是程度问题。总结一下，非生产性的无器官身体仅仅是一个登记欲望生产过程的表面，并让欲望生产看上去是从这个表面生发出来的。要注意的是，登记的生产和生产的生产是不一样的。生产的生产遵循的是连接的原则，是机器与机器的连接。但是，当机器连接到无器官身体上时，比如从劳动连接到资本上，这一登记的生产遵循的则是分配，或者说吸取、分析、提取是吸取这两个字，英语是 disjunctive， 这个吸取原则。这里的 disjunctive 很难翻译，它表达的是，它原意是一种语法，就是有两个互相排斥的选项，你只能选择一个。这里吸取我采用的是董书宝的翻译，在这里不再是生产的生产中那种连接综合的表达式，和什么什么东西，和什么什么东西。登记的生产中的吸取综合的表达式是，要么这个东西，要么那个东西。这里也可以这样理解，在只有机器的欲望生产中是没有拒绝一说的，一切都是自动的，而无器官的身体就引入了选择这个概念，要么连接，要么不连接。另外一个想法是仓库，仓库提供了一个选择。要么吃掉，要么保存起来。当粮食被放进仓库里保存起来的时候，它原先的生产过程就被中断了，即被人吃掉。粮食在仓库里被登记了，我们能不能说仓库就是一个无器官身体呢？是不是与记忆有关呢？在结合之前所说，登记是一种知觉。那我们可以假设，假设。只有机器的欲望生产中是没有知觉的，但是值得注意的是，我们只能假设只有机器的欲望生产，因为无器官身体与一切机器都是共存的，一切机器也或多或少有着无器官身体的部分。在俄狄浦斯情节里，一切都被还原成了爸爸妈妈我的三角关系。如果有不了解俄狄浦斯情节的同学，可以看文稿里面有些资料，一言以蔽之，就是男孩子对他的爸爸又恨又怕，因为想篡夺其位置并占有他的妈妈。这一纠结的情感被压抑在幼小的心灵里，成为塑造人们个性的重大因素。这就是俄狄浦斯情节。但是欲望生产本身。它是一个多方向的二元线性系统。一具无器官的身体被各种方向上的机器生产出来。当然有爸爸机器、妈妈机器，但是与此同时也有婴儿床机器、奶嘴机器、如厕训练机器。罗马建成者罗布路斯与雷穆斯他们得天独厚，没有爸爸妈,妈妈机器。于是他们就有了更酷炫的母狼机器和啄木鸟机器，并且它本身是作为一个无器官身体，本身是作为一个自我繁殖的反生产身体的。想想婴儿那些毫无理由的哭闹，从何种意义上能说这具身体仅仅是被一对父母生产出来的呢？阿尔托说：“我温托南·阿尔托是我的儿子，我的爸爸，我的妈妈，也是我自己。”第十五页，一个精神分裂者在他的无器官身体上，即他的登记表面上，打乱了一切符码，俄狄浦斯情节的符码与其他的社会符码。这里是对俄狄浦斯情节的第一次批评。是从欲望生产的生产特征出发，批评俄狄浦斯情节的五段狭隘。后面会有更进一步的分析。第三节，主体和享受，关键词是独身机器。第三个综合，何取综合或消费圆房的生产，这就是什么什么东西？物质，蛋。和强度，我感觉历史中的名字之前谈到了生产的生产和登记的生产，登记的生产被生产的生产所生产出来，那么消费的生产就是被登记的生产所生产出来的。前方很重要，主体 subject 是在登记表面被。指认出来的这个主体是飘忽不定的，在无器官的身体上方游弋，在欲望机器的边缘徘徊，被他所占据的一部分产品所定义。是我，这就是我。这是非常非常重要的定义。主体再也不是那个鲜艳的、自以为是的宇宙中心了。主体恰恰是后验的，要经过一番努力，在登记表面即知觉产生的地方被发现的一个有礼物。生产中的能量一部分分给了登记，还有一部分就分给了消费。这一剩余的能量就是无意识的第三个综合的动力，即合取综合。Conjunctive synthesis. 这个合取两个字是合并获取，英文就是 conjunctive synthesis。它的表达式就是这就是什么什么东西。这个 conjunctive 真是不知道怎么翻译。董树宝老,老师用的是合取。我觉得有从一堆东西中取出一个主体的感觉，所以那就这么用吧。主体是怎么生产出来的？之前有说过，欲望机器和无器官身体之间先是排斥，然后又结合，两者之间有一种张力。看上去这两者之间真正的和解，只有在一台新的机器的层面才能达成。作为一种压抑的回归（打引号的压抑的回归），第十七页，让我们提醒自己，之前提到的是无器官身体刚出现的时候，是作为彻底否定欲望机器的。这个时候的所谓，这就是所谓的原初压抑，这个原初压抑也是打引号的。后来，他不再那么排斥欲望机器，两者就以登记的方式结合了起来。所以这里说到的是压抑的回归，但是是打引号的，一定要注意。这就是继偏执狂机器与奇迹化机器后的第三种机器——独身机器。这里“独身”两个字就是单身汉独身的一独身机器。这就是说，主体只是在欲望机器旁边作为一种剩余物被生产出来的。这样讲显得很模糊，不过德兹和瓜塔利马上给出了所谓独身机器的例子，比如说杜尚的作品《新娘》，甚至被光棍们扒光了衣服；卡夫卡在流放地里的那台行刑机器，艾伦波的机器。首先，独身机器好像和偏执狂机器很像，具有种种酷刑、各种暗影和它古老的法律。但是实际上，它并不是偏执狂机器。即使当它杀戮或者折磨的时候，它也展现出一种心意和与众不同，一种太阳之力。第十八页。其次，独身机器好像不能被奇迹化机器所解释，因为我们没有看到那种登记的表面。但是实际上，在它的内部有着最高等级的刻写，这里写的不是很清楚。接下来的部分相当相当重要。独身机器到底生产了什么？独身机器生产的是强度量 （intensive quantities）。强度量是什么意思？强度量就是感觉 （feel） 的意思。这里德勒兹和瓜塔里认为，幻觉 （hallucination）。和瞻望症 （delirium） 经常与感觉搞混。幻觉强调的是我看到什么什么东西了，我听到什么什么东西了，而瞻望症强调的是我想怎么怎么怎么样。这两者，与其说强调的是我，不如说强调的是看到、听见，或者说想的那些客体对象。而其实跟真正根本的是，我感觉到了什么？这个感觉是位于，是真正位于我这个主体的，是完全位于我这个主体的。由独身机器产生的纯粹强度，来自于欲望机器和无器官身体之间的张力。但是，各种强度并不是相互对立。最后走向和解，达到一种均衡状态的。再说一遍，各种强度并不是相互对立，最后走向和解，达到一种均衡状态的。注意，正相反，各种强度都是肯定性的。这一肯定性所对应的是。完整无器官身体的零强度，根据各种强度之间复杂的关系和作为决定性因素的吸引和排斥的相对力量的变化，各种强度经历各种涨落。一言以蔽之，吸引与排斥的对立的力量产生了一系列开放的强度性元素，它们都是肯定性的。也从来不是一个最终达到均衡的系统的表达式，而是组成了一个无限数量的亚稳态。一个主体从这个亚稳态状态中经过。第十九页，这一段非常非常重要，一定要记住的是：强度以无器官身体做参照系，而无器官身体的强度是零。从某种角度上来说，无器官身体是纯粹虚无的，而当这个虚无被投掷到欲望生产当中，一切却被扰动了。这是非常有意思的想法，它是反热寂的，它预示着一个逆熵运动，并且它处理的方式也很有想象力，是把热寂的均衡状态微缩化，从而变成了潜在的减伤手雷。但是也很危险，用的不好容易玩脱。这得是宇宙级别的能量调度。再联想一下，巴特说的“零度写作”，或者说写作从来就是零度的，资本也是零度的。无器官身体上没有什么是在线的、representative 的，一切都是生命，都是活过的经历。第十九页，我们的生命因为无器官身体得以可能，但是无器官身体也有可能毁灭我们。无器官身体是生命的必要非充分条件。感觉强度与主体就是消费的生产的产物。主体并不在中心，主中心是由机器占据的。主体仅仅在边缘，没有固定的身份，永远去中心化，被他所穿过的种种状态所定义。这里所说的状态，就是主体的感觉，以无器官身体的强度等于零为基准，在吸引和排斥所产生的张力之间，感觉到各种强度状态。之后讨论了尼采，尼采不是作为一个尼采自我。Niche the s e l f 一个与文学教授而存在的，而是作为一个尼采式主体，穿越了种种状态，并将这种状态与历史的名字等同起来。在给布克哈特的信里面，尼采写道：“每一个历史中的名字都是我。”这个尼采式主体在一个圆环的边缘上穿梭，圆环的中心是欲望机器。是永恒复归的独身机器。这里写的很迷幻，尼采的话就很迷幻，但是很动人。每一个历史中的名字都是我，要有多么大的勇气才能去承担这一切呢？或者说，你是不能不承担的呢？怎么理解这句话？尼采不是那个生于1844年、死于1900年的德国人。而是一个尼采式主体，一个尼采式主体在初始强度等于零的无器官身体上形成，并且在历史中不断生产自己，不断指认自己。这里的“自己”不能再理不能再理解为一个人了，而是一个名字，一个凝结了主体各种状态的名字。这些状态就是主体的感觉。当我们阅读尼采的时候，我们读的从来不是一个教授的论文，而是名字叫做尼采的感觉啊。成为主体就是去感觉什么是永恒复归呢？永恒复归就是过去朝向现在的，朝向主体的复归。没有永恒复归，就不会有主体。这里有一个先后顺序的问题。是先有种种状态和感觉，才逐渐有了主体的，而不是一个空虚的主体去获取种种感觉。这是下一节的重点。四节，唯物主义精神病学。关键词：无意识和生产的范畴。剧院还是工厂？作为生产过程的过程，唯心主义的概念，欲望作为匮乏或者幻想。实在界与欲望生产，被动综合。一和同样的生产。社会和欲望、群体幻想的现实性、欲望生产和社会生产在体制上的不同、社会体和无器官身体、资本主义作为其极限的精神分裂、抵抗的趋势、神经症、精神错乱与倒错、德勒兹和瓜塔里。倡导一种唯物主义的精神病学，如何定义呢？就是将欲望引入机械中 （mechanism） 中，并且把生产引入欲望。第22页，精神分析的伟大在于其对欲望生产或者说无意识生产的发现。但是，一旦俄狄浦斯进入这个图景。这一发现立刻被一种新型唯心主义所掩埋了。一个古典的剧院取代了作为工厂的无意识，在线 representation 取代了无意识生产的单元。一个无意识除了在神话、梦境、悲剧里表达自己以外，其他什么都做不了。这个表达性的无意识取代了生产性的无意识。第二十四页。精神分析想为精神分裂者找一个自我，一个本性。这个自我往往是一个理解的自我 （dissociated ego）， 或者与这个世界割裂的自我，或者说是活在自己世界里的自我。德勒兹和瓜塔里则引用马克思的告诫：“根据小麦的味道，我们是判断不出它是谁种的。”根据产品，我们无法推测关生产关系和系统。第二十四页，自我 ego 永远不是，也不应该是出发点。自我从本质上来说就是产品，这个产品也就是之前我们所说的主体。从自我或者说自我与爸爸妈妈的关系出发，这就是我们时代的唯心主义。而唯物主义的看法，则是从生产过程为起点，去考察被生产出来的自我主体。自我从来不可能与世界割裂，因为自我必然是在世界大工厂里被生产出来的。前方振聋发聩，在某种程度上，传统的欲望逻辑学。在其开始的地方就彻底错了。那柏拉图式的欲望逻辑要求我们在生产和获取之间做选择。从这一刻开始，我们把欲望放在了获取的一边，我们把欲望变成了唯心的、辩证的、虚无主义的概念。这一概念导致我们把欲望。当做了一个重大的匮乏，即对于一个客体对象的匮乏，对于真实的客体对象的匮乏，而欲望真实的那一面，作为生产的那一面被彻底遗忘了。第二十五页，康德对欲望理论做出过贡献，在判断力批判中，他认为欲望是存在者的官能。欲望的再现就是 representation of desire， 就是导致这些再现的客体的现实性原因。但是这一欲望依旧是再现性的，它仅仅生产了某种心理现实 psychic reality， 究其本质上还是再现某个对象，而这一对象就是定义着欲望的匮乏。因此，康德只是把这个欲望的匮乏理论稍加打扮了一下。精神分析将欲望的生产引入了人们的视线，但是因为精神分析依然以匮乏的本质作为出发点，所以这里欲望所生产出来的只是一个幻想化的客体。因此，欲望被构想为生产，但是仅仅是幻想的生产。第二十五页。因此，真实的客体对象必须在一个外部的自然或者说社会的生产中被生产出来，而欲望仅仅是在内部生产一个想象的客体对象，作为一种双重的现实。每一个真实客体背后都有一个被梦想的客体。第二十五页，精神分析总是强调不可能性。比如说，存在者无法治愈的不足；比如说，无能力成为生命本身。一言以蔽之，当理论家把欲望生产还原为幻想生产，他就彻底实现了唯心主义原则，即把欲望定义为匮乏，而不是真正的生产过程——工业生产的过程。第26页。前方极为重要。如果说欲望生产的话，那么它的产品就是现实。如果欲望是生产性的话，它就只能是在现实世界里具有生产性，并且只能生产现实性。欲望是一系列的被动综合。这些被动综合调节着部分客体、流、身体和一切作为生产单元的东西。现实就是最终的东西，作为无意识的自动生产的被动综合的结果。欲望不缺乏任何东西，它不缺乏它的对象，在欲望中。不见得，恰恰是主体，或者说欲望缺乏一个固定的主体。欲望中没有固定的主体，除非压抑出现。欲望和它的客体对象是相同的一个东西，那就是机器，是机器的机器，欲望是机器。欲望的对象就是与它相连的另一台机器，因此产品就是从这个生产过程中被拿走的或者被征收走的东西。在生产行为和产品中间，一些东西脱离了，这就是给予那个流浪的游牧主体的那些剩余物。第26页，这里所有的都非常厉害。我总结三个点，第一点，欲望是现实性的，欲望不是永远与现实隔离的幻想，而是积极的生产着现实的东西。这难道不是古典人的世界吗？啊，我们其实非常有这样子的经验吧。你非常想要一些东西，你是会去实现它的，它不仅仅是幻想。第二点，欲望是被动综合，这一点非常强。这就是德勒兹经常说的，我们被迫思想的原因。被动，并不是意味着自由的丧失，恰恰是被动提供给自由内容。如果没有被动综合。自由就是彻底的虚无。这一对被动的强调，直接破除了主体空虚的自以为是。如果你听了上期节目的话，马基雅维里对必然性的强调与这里的被动性有异曲同工之妙。第三点，欲望中缺少的，恰恰是固定的主体。太强了。没有压抑就不会有主体，但是这里也一定要注意，压抑不一定是迫害式的，也有反法西斯战士对法西斯的压迫。这里有一个程度与性质的问题。欲望并不被需求 need 驱动，与之相反，需求来自于欲望。他们是欲望生产出的现实中的逆产品 （counter products）。匮乏是欲望的逆效果 （counter effect）。匮乏在自然和社会的现实中被储存、被整治、被液泡化。第二十七 页， 想象各种广告就好 了， 很直白。通过泡制或和智力匮乏来促进另一种欲望生产。只有当主体丧失了欲望的时候，丧失了那些被动综合的时候，他才开始需求 need。说以下这些话是没用的。啊，我们不是草，我们不再能够综合叶绿素，所以说吃是必要的。欲望。这下就变成了对于匮乏某些东西的卑贱恐慌。但是请注意，这些话都不是穷人或者被剥夺者说出来的话。相反，这些人恰恰知道他们与草最接近，他们和草很像，并且知道欲望需求很少的东西。并不是那些剩饭剩菜正巧来到了他们面前，而是这一切都不断的从他们身上被拿走了。那些消失了的东西，并不是主体在他内心深处感到的某种匮乏。消失的是一种人的客体性 ，objectivity， 是人的客体性存在。对于他来说，那是生产的欲望，在现实领域中生产的欲望。第二十七页，这段讲穷人和草，真是又残酷又动人，既客观又主观，既精神又肉体，你们体会一下。现实不是不可能的，相反，在现实里，一切都是可能的。一切都变成可能的欲望，并不是主体内部一种客分子 （molar） 的匮乏，恰恰是这种客分子式的组织将欲望的客体性存在剥夺了。第二十七页，这里的客体性存在 （objective being） 怎么理解？欲望生产出了自我主体，这个主体。是被各种机器所生产出来的，所以这个主体就是对于这个世界的生产来说就是客体，被剥夺这种客体性存在，就意味着要剥夺它与世界的联系，让主体不能再被世界生产，让主体不能再被世界生产，把它监禁起来。对于分精神分析来说。就是通过把俄狄浦斯情节或者能指链这样的概念，把人局限在一个狭隘的范围里，欲望就变成了可怜巴巴的乱伦动机或者意淫妄想。接下来，德勒兹和瓜塔里把匮乏和登记的生产结合在了一起，匮乏在社会生产中被创造、被计划、被组织。它是出于反生产的压力下所被逆生产 c o u n t e r p r o d u c e 出的结果。反生产降落在生产力的上方并占用它们。第28页，匮乏的创造在当今就体现在市场经济的功能和统治阶级的艺术。欲望和需求的区别被混淆，而精神分析则通过强调一种原初匮乏。将欲望生产仅仅变成幻想的生产，与市场经济与统治阶级的思路完美合拍。到此，匮乏这个精神分析的概念被德勒瓜塔里彻底清算。从来就没有作为一种原初的首要的匮乏，匮乏是被生产出来的。一切的问题要到生产上去寻找。社会生产和欲望生产并不是平行的两个部分。两者之间的关系也并不是所谓的投射。光光指出欲望生产和社会生产的平行没有任何意义。马克思、弗洛伊德的平行论所说一些骇人听闻的话，比如说“钱等于屎”，是微不足道的。事实上，社会生产就是欲望生产在特定条件下的一种形式。社会领域。直接的被欲望投注，只有欲望和社会，没有别的了。第二十九页，其实最压抑的社会再生产也是一种欲望生产。斯宾诺莎指出，为什么人们如此固执的把为了被奴役而斗争当做一种拯救？而 Wilhelm Reich 指出一个惊人的事实。问题不是为什么有些人偶尔偷东西或者偶尔闹罢工，问题是为什么这些如此饥饿的人不把偷窃作为一种正常活动？为什么这些被剥削的人不持续不断的罢工？几个世纪的剥削之后，为什么人们依旧忍受着被羞辱和奴役，以至于我们不得不想，他们实际上是在渴望自己被奴役和羞辱？第二十九页。德兹和瓜特里认为 r i k e 在分析法西斯的大众心理上是杰出的，因为 r i k e 揭露了事实上大众并不是被欺骗的无辜傻蛋，在一些条件下，大众欲望法西斯，正是这种扭曲的欲望需要被解释。但是 r i k e 的问题在于，在分析大众的法西斯心理的时候，重新引入了唯心主义的范畴。而区分理性和非理性，前者是社会生产的正常部分，而后者则是欲望的问题。精神分析要处理这些非理性的欲望，他没有看到社会生产本身就是欲望生产的一个部分，也因为如此，从来就没有什么个体幻想，所有的幻想都是群体幻想。注意。当德勒兹和瓜塔里说欲望机器不生产幻想的时候，他们指的是欲望并不是仅仅生产幻想，欲望机器生产现实，而在现实里一切都是可能的，因此幻想也是可以作为现实的一部分被生产出来的。幻想可以被用来做各种用途，比如说鼓动群众、广告等等。德兹和瓜塔里说，不能在性质上区分欲望机器和社会技术机器 （social technical 机器）。欲望机器和 social technical 社会技术机器两者的区别仅仅是尺寸上的、一些细节的操作上的，是体制上的 （regime）。接下来，德兹和瓜塔里要区分。技术机器和欲望机器的 regime 体制，第一个区别：技术机器仅仅在它运转顺利的时候工作。技术机器是不会崩溃的，它只会被用坏。在技术机器里，产品和生产方式是被严格区分开来的。机器持续的赋予产品价值，而当机器用坏了，这个机器就失去价值了。但是欲望机器不断的崩溃，并且在崩溃中继续工作。产品和机器在欲望机器里的区别不大，生产出来的产品继续投入生产，机器本身就是自己的燃料。这里有些不太明白的地方，比如。从社会机器直接进入到了技术机器，这里没有解释。我想了一下，两者的连接点难道是传说中的螺丝钉精神？说欲望机器不断的崩溃，这里我的理解是欲望机器经常遭遇无器官身体，经常遭遇例外状态，所以经常需要颠覆自己来继续生产。技术机器就更像一个稳定的共和国状态。欲望机器就像一个不断新建的君主国，技术机器是还没有遭遇无器官身体的欲望机器。妈，德勒兹和瓜塔里认为，艺术家的作品就是欲望机器的化身。第二个区别，欲望机器它自己生产反生产要素，就是欲望机器可以自己生产无器官身体。而技术机器的反生产要素都是外部强加到他们身上的。我之前的解释大概方向是对的，前方高能。这就是为什么技术机器它不是一个经济范畴，并且经常需要诉主与他们大相径庭的社会体，而后者是前者的条件。技术和经济直接脱钩了，真是火眼金睛。欲望机器是欲望经济的基本范畴，他们自己生产无器官身体，他们不在社会秩序和科技之间做区分。欲望机器既是技术的，也是社会的。第三十二页，在这里就是要，我觉得是在建立欲望的权威。首要的精神压抑是通过欲望机器生产出来的，社会压抑在其中只是一种次要的现象。接下来是比较，应该是这期节目里最难解的一部分了。无器官身体是被解域的社会体的终极残留物。社会体在本书中第一次出现的时候，是作为和无器官身体欲望生产所对照的社会生产中的身体。这样好像看起来，因为之前都说好像欲望机器是比技术社会机器更广阔的一个概念，所以说无器官身体应该包含着社会体。但是这里提到的却是无器官身体变成了解域的社会体的最终残余。就是说，实际上是社会体生产出了无器官身体。德斯瓜塔里怎么解释这个看似矛盾的问题呢？社会体最初的功能在于为各种欲望之流编码、登记这些欲望之流，使这些流变得可被治理。当原始的领土机器不能够再继续对流进行编码的时候，专制机器开始对流进行超编码 （overcode）， 而资本主义机器却发现自己不再开始编码。资本主义的功能是对流进行解码和解郁。资本主义是在两股流的相遇中诞生的：被解码的以前资本为形式的生产流和。被解码的以自由工人为形式的劳动流，第33页，通过将钱作为编码的终极形态，它创造了一个抽象量的公理体系。这一公理体系在解域社会体的方向上越走越远。资本主义趋向于一个摧毁一切社会体的解码阈限，并将其转化为一具无器官身体。并在这个被解郁的领域里释放一切欲望之流。第三十三页，精神分裂就是资本主义机器的产物。这里解释一下编码，编码其实可以这么理解，就是某种符号化，比如说左眼跳财，右眼跳灾这种初级迷信，这就是对于眼部肌肉流的编码。在宗教里，这也很直接。肉变成面包，血变成酒，这就是对于肉流和血流的超编码。超编码体现在一种超验性上。那资本主义的解码就可以体现在一句话上，叫做“用钱能解决的事儿，那叫事儿吗？”所有那些难以控制的流、复杂的编码或者超验的编码，都被资本流报废了。再试着解决一下社会体和无器官身体的关系的问题。社会体是无器官身体与欲望机器连接的那个部分。社会体反生产降落在欲望机器或者欲望生产之上，那么无器官身体本身就是比社会体更激进的那个部分。拒绝生产的生产的同时，也要拒绝登记的生产。无器官身体难道就是巴特比的身体吗？我知道这个东西不是我想要的，但是我依然想要什么 ？I prefer 这里有个 prefer， 还是有一种倾向的，或者说原始无器官身体，它是一个。无内容的薄膜，因此，既然它没有内容，所以说也就没有内容去投射。这个薄膜，我觉得也许有一些道理。社会体是从无器官身体上被实现的吗？呃，我真的不是很懂这里。当我们说精神分裂是我们的时代病，我们并不是在说现代生活让人发疯。这不是一个生活方式的问题，而是生产过程的问题。实际上，我们的意思是，资本主义在其生产过程中产生了一种令人生畏的精神分裂复合，后者全力承载着资本主义的压抑。不过，它不停地作为过程的极限来进行再生产。第三十四页，正是因为其精神分裂。在解码的同时，资本主义又在进行不断的再编码，一切都回来了。国家、民族、家庭，用精神分裂来解释民族国家强无敌。资本主义的意识形态就是这样一副混合了一切曾被信仰过事物的蒙太奇。资本主义机器对流进行解域解码公理化。以便榨取剩余价值的同时，那些附属的装置，比如政府、官僚和法律秩序的强力，也竭尽全力的再劫狱，在这个过程中吸收这些剩余价值越来越多的份额。第35页，精神分裂就是作为社会的极限的欲望生产。第35页，欲望生产是社会生产的终结点。而不是它的出发点。欲望生产和社会生产中间就是持续不断的生产现实性的过程。这里我真实困惑，我完全没有理解为什么要这样说。欲望生产是社会生产的终结点，而不是它的出发点。End points， 终结点其实也可以理解为目的点，这我多多少少能理解一点。就是说，社会生产的目的不是自在自为的，社会生产是朝向欲望生产的。但是为什么要强调不是出发点？这个和之前无器官身体和社会体的关系很像，但是我完全，但是我不知道为什么要强调这一点。第五节，机器，关键词。欲望机器是机器，而不是隐喻。中断的第一个模式：流和流的选择；第二个模式：链条或者编码；从链条上分离；第三个模式：主体和剩余。一台机器是被截断的系统 （system of interruption）， 或者说中断。Breaks 所定义的，一台机器与一个连续的质料流联系在一起。我们可以想象一台切火腿的机器，火腿就是一个连续的流，切火腿机器就将其切断。但是这个质料流，这个法语里面原文是一个叫 hyle h e l l 的东西。这个 “hell”， 我不知道怎么发音。这个 “hell”， 事实上指的是治疗在理念上，治疗在理念上拥有纯粹的连续性，远远不是作为连续性的对立面的中断或者截取。它不是作为连续性的对立面，它实际上是连续性的条件。使他将它切断的东西定义为了理念的连续性。第38页，回想一下我们之前说的吹笛子和音乐的例子：嘴机器吹出气流，笛子机器截断气流，嘴机器和笛子机器组合在一起却成为了音乐流。这就是生产的生产的中断。每一台机器内部都有一定的编码，每一个器官都和各种不同的流连接在一起。对于嘴巴来说，有气流，还有各种各样的食物流。所以要考虑的是哪些流要截取，在哪里截取，怎么截取。这些信息就被记录下来，这些信息的传输形成了一个吸取的表格 ，a grid of disjunction。拉康发现了无意识的符码，这就是能指链。但是德勒兹和瓜塔里指出，能指链有许许多多，并且各不相同。最重要的是，能指链实际上与能指（大写的能指 ，signifier） 没有关系。能指链和能指没有关系。每一条链都在另外的链条上抓取一个部分，在那个部分上，它提取出了剩余价值。就像是兰花的符码吸引了黄蜂，这一现象显示出编码的剩余价值。第39页，这里我觉得很确切。黄蜂在兰花身上提取剩余价值，那么兰花不也是在提取黄蜂的剩余价值吗？通过发现对方的剩余价值，两者逐渐真正的成为了黄蜂与兰花。写作。就是不断的将链条组合或者拆散成为符号，这些符号并不需要成为能指。符号的一大任务就是生产欲望，在每一个方向上都驱动它。第39页，这就是中断的第二个模式，与第一个模式或者说切分的中断 （slicing） 的中断不同。第一个模式中的中断处理的是连续的流。与部分课题的问题，即两台机器、两个部分课题同时处理同一个流。这里的中断，就第二个模式中的中断，可以叫做分离 （detachment）， 处理的是两条异质的链条，两条不同的链条。让我们继续回想吹笛子的例子，我们可以说其中的音乐流。就是与作为连续治疗流的气流抑制不同的链条。这里链条我们可以这样，这个气流身上也是有各种编码的，比如说啊，人需要呼吸，所以音乐之流、音乐流就是从之前的嘴、笛子机器里分离出去的产品。我当时写笔记的时候，在这里突然发现，笛子难道一开始不就是一个无器官身体吗？笛子。拒绝我们正常机体的呼吸，在没有人吹笛子的时候，它的强度等于零，是后来它才和嘴机器结合在一起的。第三种中断是剩余中断，是 residual break， 或者说剩余物的生产，也是在机器旁边的主体的生产，主体就是伴随着和被切分的流和被分离的链条一起出生的。再联想我们的吹笛子例子，自所谓听众的主体就是这样在机器旁边被生产出来的。接下来提到了一个简短有力的概念：综合生产着区分。四十一页，综合 （synthesis） 并不是各项的和解达到一个均衡的状态，恰恰相反，综合就是对于区分的生产。世界或者说欲望生产的原则不是堆叠，而是排除。这就是为什么一整节都在讨论中断的意义，从整体里抽取部分，去分离，去剩下一些东西，这就是生产的意思，并且在这个物质世界里进行真正欲望运作的过程。第41页，第六节。整体与它的部分，关键词：多元体的状态，部分个体，俄狄浦斯批判，俄狄浦斯的神秘化，已经是孩子了，孤儿的意识，精神分析到底错在哪儿？欲望机器的工作发生在各种失败、崩溃、中断、短路之中。并且从来不可能将它的各个部分都整合成一个完整的整体。吸取 disjunction， 在其本质上来说，其实是包含性的，而不是排斥性的。并且连消费也从来都是过度生成和回归的过程。请不要再张口闭口批判消费主义了，请你认真消费，以成为更好的人。多元体到底是什么呢？多元体不依赖于任何根源的 original 的总体性，也不求助于任何目的论意义上未来的总体性。多元体不是大写的“一”，也不是多 （many）。欲望生产就是纯粹的多元体。这样的多元体在文学里可以参考巴尔扎克和普斯特，他们的作品体量很大。但是从来不构成一个大写的“一”，它们的整体由各种碎片、小路、秘密基地、漂流瓶构成。但是恰恰是这种碎片才形成了独一无二的风格。经典的机械论和生机论 （vitalism） 的视角下，整体和部分的关系只有三种：一、整体由部分构成；二、部分由一个原初的整体。分解开来，三部分通过辩证运动走向总体化。这三种完全不知道什么是欲望机器。德勒兹和瓜塔里提出了一种新型整体，而这种新型的整体就是无器官身体。无器官身体是作为一个整体被生产出来的，但是在整个生产过程中，它拥有着自己特殊的位置，与其他部分肩并肩。从来不渴望统一化或总体化。4 3页，当无器官身体降落在其他部分上时，也只是为他们提供了一个沟通横贯变异的表面。只有这个表面才是真正的整体，而这个整体并不要求统一化。精神分析要求统一化，它的工具就是俄狄浦斯情节。这里举的例子是梅兰妮·克莱因女士的一次分析。克莱因比弗洛伊德走得远一些，他发现了抑郁症背后的精神分裂，发现了部分客体。总之，比弗洛伊德更加精细。但是他最后还是将一切部分个体都还原到了一个完整的大写个体客体上。部分客体来自于一个大写的人身上，因为他是站在消费的角度。而不是生产的角度，把部分课题仅仅当成了幻想。尽管他发现了前俄狄浦斯阶段，但是我们需要的是非俄狄浦斯的欲望生产。精神分析领域的俄狄浦斯情节是一种恐怖主义。克莱因女士写道，她的一次诊疗经历：迪克第一次来到我这时。没有表现出任何，他的奶妈告诉我任何的症状。我给他拿了一辆大火车，一辆小火车，然后告诉他，大火车叫爸爸火车，小火车叫迪克火车。迪克就拿起了迪克火车，让火车开到窗户旁边，然后他喊道：“到站了！”我就解释给他听，这个车站呢就是妈妈，迪克正在走向妈妈。迪克离开了火车，跑到了一个连接室外和室内的房间，把自己关了起来，喊到黑暗，然后又跑了出来。他这样反复做了好几次。我于是就向他解释，这是妈妈体内的黑暗，迪克在暗黑妈妈的体内。然后迪克就拿起那个火车，跑进了那个房间。第四十五页，他妈的，迪克只是想玩火车，和爸爸妈妈一精神分析关系都没有啊！俄狄浦斯情节把一切都当做爸爸妈妈，但是世界远远比爸爸妈妈要广阔啊！迪克或许只是想坐着火车赶紧离开爸爸妈妈。部分课题不是爸爸妈妈形象和家庭关系的某种再现，他们是欲望机器的部分，他们只与欲望生产的过程有关。第46页，德勒兹和瓜塔里谈到荣格和弗洛伊德的分道扬镳。荣格发现，在移情过程中，精神分析师扮演的角色往往是魔鬼、巫师，而不是一种家长的形象。小朋友玩耍的时候，也经常把自己扮演为魔术师、牛仔，或者说风车之类的，和爸爸妈妈很难说有什么关系。在面对儿童长大进入社会的状态时，弗洛伊德认为，孩子进入社会关系之后，之前家庭关系。会通过一种社会的与形而上学的关系得到升华和中和，而荣格则认为社会和形而上学关系作为一种非性的能量，一种 non-sexual 的能量，于是性呢就变成完全变成一种神秘的彼岸的象征。但是荣格和弗洛伊德依然共享的一个要素，就是认为性欲力比多，不过是一种。如果性欲利比多不通过一种升华或者中和，就不能进入社会或者形而上学领域。但是事实上是，当一个小孩在玩乐高的时候，他的欲望就已经是社会的、形而上学的了。德勒兹和瓜塔里认为，反对俄狄浦斯情节并不意味着要否认父母在孩子成长过程中的重要地位，或者说孩子对父母的感情。反对俄狄浦斯，恰恰是为了了解父母在欲望生产过程中到底处在什么位置、功能是什么，而不是把欲望机器强行用俄狄浦斯情节的编码束缚起来。第四十七页，孩子与母亲的关系是在欲望生产中的登记的生产这一环节中被生产出来的。在孩子吸奶的时候，他看到了妈妈的脸。登记到底是怎么一回事？这里的例子也很好。孩子的嘴机器与妈妈的乳房机器相连，这个是生产的生产。孩子的眼睛机器与妈妈的脸机器相连，这也是生产的生产。与此同时，妈妈的脸机器和乳房机器在登记表面上被编码。登记的生产。所以妈妈。就和妈妈的脸就和乳房连接在了一起，妈妈的乳房连在了一起，奶被喝，孩子就长大了，而孩子也认识了妈妈，记得了这个关系，这就是消费的生产和主体的生产。孩子有着广阔的欲望生命，一系列与各种客体对象和欲望机器的非家庭关系。第48页。一切的关系都必须放在欲望生产的登记表面的视角下，才能得到思考。孩子是一个形而上学存在，就像笛卡尔意义上的我斯 c o g i t o 那样，和爸爸妈妈没有任何关系。第48页，笛卡尔解救现代人与俄狄浦斯情节，前方高能。无意识是一个孤儿。在笛卡尔式的我斯 c o g i t o 意识到自己没有父母的时候，无意识的反生产性变得明显起来。阿尔托说：“我没有爸爸妈妈。”第49页。而这一孤儿性恰恰体现在他是一个宇宙之子。D.H. 劳伦斯对精神分析的看法是洞若观火的，他认为精神分析并没有发现性到底意味着什么。相反，把性放进了一个充斥着资产阶级主题的小盒子里，性变成了一种肮脏的小秘密、肮脏的家庭秘密，一个私人戏院，而不是自然和生产的伟大工厂。性远比精神分析想的更加强大，精神分析和解放毫无关系，它作为资本主义精神分裂的一级。彻底恢复了一种最为远古的家庭专制。精神分析把一种资产阶级压抑发展到了它的极致，把整个欧洲的人性用爸爸妈妈拴了起来。最后总结一下：痛并快乐着。德勒兹和瓜塔里是哲学家，而不是道德家。所以他们的思想复杂且难以穿透，说不难读那是骗人的，因为每一个概念的层次都有很多，在去理解之前，首先要清除所有的成见，去将自己彻底暴露在各种矛盾和破碎之间，而且一直要告诉自己，所有这些概念都不是分割的或者独立的，他们都是重叠在一起的。同一个东西，它既有无器官身体的属性，又有欲望机器的属性。也正是这种属性与状态，才形成了主体。而我们要做的，就是去仔细的区分它，就像拆炸弹一样。无器官身体真是太复杂了，太难以把握了，经常让我非常困惑。或者说，这就是它的非生产的证明吗？但也正是因为这样，它变成了一个意义炸弹。我在此列举一下我印象中有关无器官身体的关键词：手、薄膜、笛子、写作、婴儿、资本、沙袋、蛛网、谷仓、潜意识、记忆、好人卡，还有这本书。德勒兹和瓜塔里的教诲中有一条。那就是要发现事物中不可见的力。当他们在各种各样的事物中发现无器官身体，在各种各样的事物里看见法西斯主义，看到死亡，并把它们连接起来的时候，我想起了策兰的一句诗，是《属性人》里的：“我仿那根秘密的线，这根线可以用来给爱人做一件毛衣。”而在关键时刻也可以窒息法西斯。在这一期说了很多废话，如果说你看到了有什么不解和想法，一定要和我说。下一期想看看别的书，会做《伊利亚德》的神圣与世俗，不知道反俄利普斯这个坑会不会继续填。先这样吧，我得消化消化。谢谢大家。